0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros. What ja, hej. Videobutiken. Ja, just det. Ja, hej. Christian Lok. Här är Håkan Hellström. Har I mean, <laughs> nice
1: största artister.
0: Madonna. Mm, yeah.
1: Ja, här har han. The one and only. inte inte intervjuare. Låt mig presentera. Ingen mindre än Christian Lok. Alltså han har intervjuat... De absolut största namnen i Sverige- men också i hela världen, vilket är helt, helt unikt. Exempel som White Left även Håkan Hellström- Ricky Martin, kronprinsessan Victoria- Whitney Houston, Bruce Springsteen- och även Madonna och massor, massor med flera. Och det här är det programmet som jag satt och på varje fredag sen kväll med Luke. Han har också lett Melodifestivalen på spåret. Vunnit de mesta priser man kan vinna. Och sen nu är han också aktuell med sitt nya program Fråga Lund. Vi pratar självklart om hans uppväxt där hans föräldrar kom i en flyktingbåt från Estland. Han slog igen då med hassen, som jag tycker också var helt... Sjukt roligt när han busringde över hela Sverige till allt ifrån stadt och till polisen och egentligen överallt. Sjukt roligt. Vi går också in på hans nycklar till framgång och hur han ser på döden. Låt mig presentera i min ögon en levande legend. Han har gjort saker som ingen annan gjort i svensk media. Christian Lok.
0: Welcome ladies and gentlemen.
1: Let me introduce you to med Alexander Peleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än intervjuarnas intervjuare, programledarnas programledare, Konungens konung Christian Lok. Tack så mycket, särskilt
0: Konungens konung. Det tackar man särskilt för.
1: Men känner inte du lite så att du är egentligen större än kungen själv? Eller hur? Nej, det har jag, jag har nog aldrig reflekterat över Nej, han är
0: rätt stor mm. Mm. Men han har ingen makt Nej, det har han faktiskt inte Får jag fråga dig innan vi börjar Den här, amerikansk, den här amerikanska rösten som påannonserar ja, dig Alexander där... Paleros ja. han... Welcome to maybe the biggest podcast in, in the, the world, world. Han, är ju, han är ju en världsberömd röst hur, mm. hur, hur fick du ta på
1: honom? Känner du honom eller? Nej, det gjorde jag faktiskt inte Men jag kollade av massor massa amerikanska röster Aha. Och kikade lite på de här som spelar in grejer så här, One man, Aha. one life, one kill det. Och sen så hittade jag honom Så och, du köpte den av honom? Uh, uh, han har han köpt <laughs> Vad roligt, <laughs> det vill man ju veta vad det kostar Ja. Uh, nej men det var inte Grejen är så här att det var inte svindyrt faktiskt inte svindurt Nej Men eh, Tiotusen kronor Ja runt där Okej okay. ja. men, han, men han fick ju ett manus Han spelade säkert in det på så här Tio minuter ja, men, men jag det... hade ju skrivit manuset till honom ja. Så han skickade det Så han spelade in bara Det som var lite grann var det där Att han läste ju eh, Ganska mycket fel på Framgangspodden i början mm. Så jag, jag skickade ju också klipp Hur jag ville att han skulle låta Okej okay. Framöver. Lät du också då lite bara mörk så som du vill att han ska. Ja, ja. jag ville att alltså jag ska lite amerikansk liksom. Ja, men, han, eh, nej, men han är härlig. Han är, är snilla. Jag mejlade med han då, då Vad heter han? Han heter Ross Hogan. Okej. Okay. Alltså han, han
0: har ju nog jobbat. Jag bodde i USA slutet av 70-talet. Jag tror att fan, han var aktiv och gjorde röster redan då. Var det så precis? Skulle det skulle kunna vara. Ja, jag känner ju verkligen igen honom. En av dem, den här som du gjorde nu med Next Summer. Han, uh, uh. han, han blev ju typ 90 jag dog här om året tror jag och uh -huh. satt det ju alla
1: 80 av alla filmer var ju han typ uh -huh.
0: men eh, vad roligt så du hade träffat honom jag hade aldrig träffat
1: honom men jag Nej. har funderat lite grann på att man kanske skulle bjuda in honom till framgångspodden ja Även så är så är en hel en hel podd ja sir how För... you doing it's good I had one life and I took it Olidligt efter tolv minuter.
0: Men han det är klart han sitter hemma i han har en hemmastudio och han bandade där 20 minuter. Ursäkta, till
1: konsult grej på sidan. Det är inte så där. 5 där, 10 drax och 3 det. som ens fråga? jag kände det att jag ville ha någon sån här lansering en storhet i det och vad vore inte Bättre än att ha en väldigt stor röst Det är roligt att han säger from gangspaden Och det är också roligt
0: att han lite så här latinifierar ditt namn till paleros, paleros. För, <laughs> <laughs> Han kan ju inte säga Perleros. <laughs> nej, nej, inte
1: nej. Welcome to Alexander, Perleros. Mm, det, det, liksom. det funkar inte
0: Hur mår du? Eh, bra, tack Vi ska säga till nytillkomna lyssnare att eh, lite slutet av augusti eh, Sommaren börjar lida mot sitt slut, folk har börjat jobba igen Mm. Har du börjat jobba? Ja, jag har börjat jobba lite. Um... Ja, du var inne på Instagram såg jag. Ja. Jag <laughs> gjorde en like på någon bild på en katt, tror jag. Så Exakt. Det, det är mitt jobb. Nej, men vi håller på att jobba med på spåret. Så att jag imorgon åker till Göteborg där vi spelar in på spåret och ska läsa in 140 frågefilmer. Där jag får vara rösten. Där jag är. Nere vi hamnen hittar vi en staty
1: Alltså. Då mm. blir jag den. Och jag tänkte på det faktiskt på, på spåret. För det är ju så här. Man får ju en massa olika typer av poäng Och man tävlar mot varandra mm. och så. Uh, och sen jag känner att du inte har tittat Jo, jag har kollat okay. mm. Men uh, när, det är, när man har två poäng Så är man, det är ju De man får absolut minst, ja. tio är ju högst mm. uh, Är det några två tvåpoängare Som du har tänkt så här att, Oj, helvete Det här var ju helt värdelöst att de inte vet Svaret på den här Jo, men på två poäng ger vi bort det ofta
0: det, det Men är det är några poäng. som har missat den då? Nej, det har det nog inte varit du vet, det är på nivå Nu är vi framme i Frankrikes huvudstad som rimmar på Karis,
1: <laughs> Så det går inte att missa Nej, nej. Mm. Så du har inga minnen därifrån På några som har varit helt under bältet.
0: Nej Alltså vi vill ju helst inte ha deltagare Som är eh, Som fejlar. Eh, det, det blir bättre tv om de är duktiga Så att vi har ju några Jag tycker till... du
1: är ganska hög nivå på dem
0: Ja ja. ja men alltså det är sjukt svåra frågor Jag skulle inte klara hälften och um, sen är det De som tävlar är jätteallmänbildare ofta tills, i, i, ihop med sin partner Så täcker de väldigt många områden också Och kan väldigt mycket Och det gillar man som tittare tror jag Att bli liksom imponerad av Och, och då blir man också glad när man själv kan någonting Och får vara med i den där klubben Har du något speciellt minne därifrån från På spåret Åren? Alltså vi fick ju eh, en tung uppgift av Fredrik Lindström- när vi skulle ta över programmet efter Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg- som hade kört det typ i 23 år eller 21 år eller vad det var. Eh, och då med uppdraget också att eh, föryngra tittandet lite. Att få in framförallt eh, kvinnor, 30-plus kvinnor- eh, och det tog vi på jätteallvar och satte upp så här bilder på 30 plus kvinnor i så här på redaktionen och, och testade alla frågor. Är det här relevant för en 30 plus kvinna att höra den här frågan? Kan hon svaret? Du vet, så här. Och de skulle vi sno från Let's Dance som då låg emot oss. Så på spåret av Let's Dance gick emot varandra och båda hade 1,7 miljoner tittare. Och när vi hade börjat jobba oss in på det där så året därpå hade vi 2,1 och de hade 1,4 och flyttade lätt till efter att vi var klara. Så att vi vann. Ja. Det var en liten sån success-story. Men nu har ni haft upp mot 3 miljoner. Ja, Finalen brukar ses av 3. Vi hade dessutom nästan ja, 2,9 så där, mitt i säsongen också. Det, det har blivit en jag vet inte, en andra våg på det här på något sätt. Folk vill se på spåret när det sänds.
1: Det är det som gör att siffrorna går upp. Annars,
0: det mesta kan man ju se på play i efterhand. Men på spåret vill folk tydligen se
1: live. Hur mycket jobbar du med allt det här då? För att är det det? att liksom, ta upp en heltidstjänst om man säger så? Nej, nej. Alltså,
0: det är en stor redaktion som jobbar i Göteborg heltid. Fyra frågoredaktörer och så här. Jag och Fredrik, vi skriver de här ledtrådarna som vi pratar om åtta poäng vi lämnar komärkt ort. Och det tar kanske tio möten. Uh, sen åker jag ner och gör lite de här voicingarna och sen spelar vi in i oktober. Alltså så att jag jobbar inte särskilt mycket med programmet. Men du får väldigt mycket utdelning och får tro att vi jobbar hela vintern för det ligger 13 veckor i rad där när det är som mörkast. Vad gör du annars då? Jag har ett annat program som heter Fråga Lund som precis i startgroparna på SVT där vi professorer får på frågor som tittarna har skickat in. Och sen gör jag lite så här som alla programledare får frågor och göra konferenserjobb och hålla föredrag. och så. Men jag jobbar inte så mycket, jag skulle säga att jag jobbar kanske halvtid eller något. Vad gör du på den andra halvan då? Ja men jag har ju tre barn och sådär så att jag försöker vara... Tar det tid att ha barn? Ja, det gör jag ibland. Blir de sjuka? Då måste Oj. någon vara hemma med dem och sådär. då ja. får man leka med Lego. Ja, eller bara brenmacka Uh, I mean, jag, känner, jag har jobbat så länge. Jag har hållit på sen 95 egentligen. 90, eller ja, Hassan, det här busringandet drog igång 93. Så att jag jobbade väldigt mycket då.
1: Och nu känns det som att det är skönt att hellre jobba för lite än för mycket. Jag såg någon yogabild också på din, på din Instagram. Ja. Uh, är det någonting som du bara gjorde då som totalt helt skämt eller är det någonting som du faktiskt har börjat testa och köra?
0: Alltså det är någonting däremellan skulle jag säga. Det var ett sätt i våras, jag tänkte vad ska jag göra i sommar? Och så var det här ett yogaläger en vecka i Spanien. Det var helt utanför min komfortzon. Jag hade mm. yogat kanske fem gånger i mitt liv så det var verkligen prova på något nytt. Och äta vegetarisk mat hela veckan, vecka bo i en liten bergsby med, med 30 andra liksom.
1: jag, jag gjorde det för två år sedan
0: ah, du, Ja, I du gjorde ja, Jag ah. gör själv ganska mycket yoga Jag ah, okay. tycker det är fantastiskt ah. eh, Men då, då hängde du med på yogaövningarna också du, du kan
1: göra de här solhälsningarna På ett bra sätt och så Alltså, det, 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 det är ju svårt ah. det är så, Man tror att det ska vara så lätt men Du är, är ju, ju ganska
0: krav, krav, stark snubbe också Jag kan gissa att du, dina muskler är inte byggda för stretching Utan mer lyfta
1: ah, ja, ja. Precis, vi ska lyfta stenar. Ja. Men, men du var på yogaläger i alla fall i somras. Alltså. Ja. Hur var det då? Ja, men det var bra för att det var någonting annorlunda och som sagt utanför komfortzonen
0: och, och träffa andra människor som ja, vi kände ju alla var liksom ensamma där och några hade skickats dit av sina män för att ta igen sig, andra var, hade förlorat någon sin man, eller du vet. det var mest kvinnor. Och sen så bara det här att vara stilla och tyst. Och bara, det var skönt. Men jag, jag, jag tror inte att jag kommer att göra om det jätteofta. ofta, men det var jättebra för mig just nu.
1: Vad har du fannna grejer att göra som du för att hitta det här: Kanske lugnet i vardagen om du har extremt hetsigt och väldigt mycket att göra. Vad det där är ju en fråga jag jag. du ställer
0: till alla dina gäster har jag märkt. Eller många av dem. Det är en bra. Det är, man ska ha sina catch. Är det, är, det, är det en bra fråga tycker du? Ja det tycker jag. För du är ju nyfiken på det. Det måste bottna i att du själv ibland jobbar lite för mycket och vill hitta sätt att lugna ner dig. Det känns mm. som du bryr dig om svaren i alla fall.
1: Mm. Men så är det verkligen. Och sen så är jag intresserad för att det blir så mycket med allting nu, med mobiltelefoner, med pushnotiser, med ja. allt stress och hets och sådär. Och då är det så, tror jag blir mer och mer de här lägena när man verkligen kan komma i sig själv jag har hittat det mycket i yoga exempelvis ja. där jag, man har inga iPhones där man står och uppdaterar Instagram eller Facebook eller någon, någon Snapchat som skulle komma, Nej. då är man ju bara i sig själv och står i hunden eller stretch. exakt, eller jag kan tänka mig att det är en bra
0: grej grejen är att jag har inte fyra företag som du har och jag jobbar inte dygnet runt så att jag, jag jobbar som jag sa tidigare, hellre lite för lite än för mycket mm. och då får jag rätt mycket återhämtning i de här mellantiderna liksom jag kan ha en dag då jag inte har någonting planerat. Och det är många som inte känner igen sig i det. Eh, liksom. Mina barn kan komma hem från skolan och bara... Farsa, är du hemma igen, ska du <hlland> så här?". Mm. Men jag tycker det är härligt. Då kan jag hänga med dem och fika med dem och vara i deras vardag. Men liksom. det är superhärligt. Så jag har inga avslappningstricks. Nej. Om, om, om tricket inte är att jobba mindre, helt enkelt...
1: Alltså, där var också, jag pratade med en tjejkompis med mig förut som eh, har börjat köra eh, mycket föreläsningar och, och sådana grejer. Eh, och det går bättre och bättre för den hela tiden. Men då jobbar hon också mindre och mindre. Så hon... Eh, hade förut att hon jobbade typ sex dagar i veckan sen gick hon ner på fem dagar i veckan så gick det bättre och bättre och kunde fakturera mer för varje dag Du gick ner på 4 mm. och tre mm. och då var det den här naturliga frågan men vad då om du kan fakturera ännu mer på tre dagar, varför jobbar du inte en fjärde dag ah, och en femte dag, och en sjätte dag, för du tjänar mm. ännu mer pengar mm. men då sa hon att nej men jag, jag jobbar ju inte för att jobba, jag jobbar ju för att kunna vara ledig mm. genom att jag har nu möjligheten att jobba mindre och fortfarande kunna gå runt så, är det, mm. så känner jag att jag har fått mycket bättre liv då samma sak också varje år så försöker hon öka på med en semester vecka. Mm -hmm. Att de går så här från fem veckor till sex veckor till sju veckor till åtta mm. veckor till nio veckor. Och det är ju liksom livskvalitet verkligen. Mm.
0: det är, alltså det är, det är, Man kommer på sen när man blir äldre också att, att om man har den lyxen att kunna välja att det är bättre att välja ledighet än ytterligare ett jobb. Jobba ännu fler timmar. Och är, för de pengarna kan man ju ändå inte göra något. Alltså har man väl kommit över det här. Man har råd att bo och, och ibland går och åker på någon resa. Eller käka på restaurang. Och så här, då behöver man egentligen inte några tusen till bara
1: för att jaga. Liksom. Har du någonting som du har lärt dig nu du, på äldre dag, om man säger så. Som du hade önskat att du hade lärt dig på yngre dagar?
0: Och Jag tänker ofta att det vore, hade varit fint om jag hade fått träffa... 25-åriga Christian Lok nu, vad jag skulle säga, massa kloksaker till honom, men samtidigt så hade ju han inte blivit den jag är idag, om jag inte hade gjort de där felen då, och inte hade liksom haft det, jag jobbade sjukt mycket då, och var, hade en, ett otroligt bekräftelsebehov att liksom, att lyckas, och att bli bra vi hörde på med Hassan i radiohuset och det här busringar-programmet. Började på morgonen och jobbade nio till fem. Och sen gick, när alla andra gick hem, då gick jag ner på ekoredaktionen som sände nyheter dygnet runt. Och satt där bara på en stol och tittade hur de jobbade. För jag tyckte det var så spännande med hur man gjorde radio. Liksom. Jag var så dedikerad till det här. Liksom. Så skulle jag inte orka göra nu. Så var saker lite sin tid och sin plats. Liksom.
1: Vad hade du sagt för någonting där till dig själv då, som 20-åring eller 30-åring?
0: Ja, jag hade nog kanske tipsat om- att man hade kunnat vara lite så här- att det här är bra nog. Det, liksom, du behöver inte kämpa. För för mig var det så här- vi skulle inte göra en bra talkshow. Vi skulle göra den absolut bästa talkshowen. Och varje avsnitt skulle vara bättre än det förra. Jag hade enorma krav på mig själv. Och eh, det är kanske också därför det gick bra- och alla stora stjärnor kom och besökte oss- Madonna och Whitney Houston och Springsteen- och men det slet ju också på en och jag, när jag ser tillbaka på kväll med logtiden så känner jag att det är så tråkigt att jag inte riktigt kunde njuta av Shit, idag var Madonna i studion vi satt och pratade och, utan mitt fokus låg redan på nästa vecka. Då kommer Alanis Morissette, vad ska jag fråga henne? Hur ska det bli bättre än madonna så Sådär kunde jag hålla på. Det, det var ju jättedumt för nu vi försöker när vi gör på spåret Så försöker jag verkligen sitta där och tänka Fan det här är ju grymt, här sitter jag med Fredrik Lindström Vi spelar TP typ och vi har Håkan Hellströms band Här i studion som spelar och Det är bara alltid toppen
1: Om man hoppar in lite grann på det här kväll med, med Lokta som jag själv Var bänkad på Under, nu får jag säga, inte säga fel Men det var varje fredag var det inte mm. det? Ja. Bästa sändningstid klockan åtta
0: Nej, det var ju 22:30. Det var det 22, som var, ja, var Off-prime faktiskt. Man tänkte att folk hade gått ut och
1: Glömmer bort det. Ja. Det var ju ja. var var
0: samma tid alla nio år. Nej, det flyttades runt jättemycket. Men de sista fem kanske var fredagar 22:30. Och ja, men folk tittade. Vi hade kanske en, en miljon, tusen i snitten och sånt där. Hur var den tiden då? Den var ju väldigt rolig. För att det var så lustfyllt på ett sätt att få göra i det här talkshowformatet formatet kunde jag och min redaktion göra vad som helst egentligen. Om jag kände för att klut med att gå på stan och terrorisera folk så kunde jag göra det. Om jag ville intervjua någon om allvarliga saker så kunde jag bjuda in en sån gäst. Alltså allt kunde. Vi hade musik i varje... På den tiden kunde man ta in en artist i programmet och de spelade sin låt. och På måndag morgon så hade den plattan sålt 25 000 X. Liksom. Mm. Så är det ju inte längre. Läkla kraft alltså. ja, så då, vi, Folk ville ju verkligen vara med i programmet. Så det var ju lyxigt. Men å andra sidan så började det i någon slags slutstation. Att få en egen talkshow det är svårt att toppa sen när man ska göra nästa mm. grej. Och då var det ju tråkigt Nu i efterhand kan jag känna att det inte njöt kanske mer av det Utan var så jäkla ambitiös I att det skulle bli bättre och mer fokuserat på Hantverket än att njuta
1: För du intervjuade ju så här Madonna och du var 50 Cent och Beyoncé var med på länk någon gång Kropisens och Victoria och ja. Beyoncé, Det var ju ja. så här, Alla Sveriges största men också blev det så här världens största Som Mm. Eh, nog, jag vet inte vilket program ens efter eller innan som har kommit på den nivån att kunna ha sådana storheter. Liksom.
0: Ja, vi hade en bra timing där. Ja. Jag vet att Bruce Springsteen, som gör all, i princip aldrig gjorde talk shows, han ville bara göra dokumentärer om sig själv när han sitter på en bar och berättar om hur allt började. Han kom ändå till, gick över vårt blanka golv, satte sig i stolen bredvid mig och pratade. Liksom. Och det var nästan en världsnyhet att han ens satte sig i en talk show-situation. Ja.
1: Sen kväll, men låt Ja, typ. <laughs> Häftigt. Um, är det något möte som du minns liksom extra mycket? Det var ju stort när vi fick kronprinsessan
0: Victoria eh, att komma. För det är första och enda gången typ som en kunglighet kommer in i någons studio. så där. Jo, men vänta, Madeleine tror jag var. Prinsessan Madeleine tror jag var i Skarvlans studio i London också faktiskt. Men i, fram till dess var det absolut inte så att, att kungahuset kom till nons program, utan man fick åka hem till dem till slottet och intervjua möjligen och så fick de titta igenom det innan. Här var det så att hon kom in, och precis som vilken stjärna som helst. Det var... Och hon var så bra också. Madonna måste ha varit stort. Ja, alla de där var stora. Jag försöker tänka om det var något extra... Jag kommer bara ihåg att det var så skönt också, för de var så drillade på hur man gjorde bra tog, hur man gjorde bra ifrån sig i att det inte bara sitter sitta och vänta på frågan man ska gärna komma med en story också mm. eh, gärna lite automatiskt du vet, så Ja well, that reminds me, in 78 we were in Vegas och då kommer det bara någon skön kort story på en 30 sekunder som vi vet att den blir inte för lång svenskar hade inte riktigt den kulturen av att vara med i talkshow som vi hade äldre svenska skådespelare och stjärnor de satt med och väntade ut frågan svarade lite för kort eller för långt också de kunde prata i åtta minuter om någon grej liksom. och det gick inte att klippa igen så så lite såna saker minns jag att det var så skönt med amerikanska gäster för man visste att det kommer leverera
1: det var ju ett läge också som du träffade nu Janet Jackson ja som ett av de starkaste minnen som jag så att, För att efter det så var det Det var ju löpsel eller var löpsel väldigt ofta på det där, Men det var ju verkligen där också När du gjorde något speciellt där Ja
0: Precis Nu kommer jag inte ihåg ordningen eh, Jo, jag bad henne signera min mage Med en törspenna Det var ju rolig idé nu efterhand tycker jag jag vet inte varför hon gjorde det eller varför jag bad om det Men då gjorde hon det Och sen frågade jag om jag fick signera hennes mage Och hon satt bredvid mig alltså, ett extremt vältränat kropp
1: Jättevältränad ja, mage, hon så hade ju magrutor Ja
0: exakt, ute var helt platt mage såhär. Och satt också med naven, alltså bar mage såhär. Får jag skriva på, ja visst <laughs> så, så får jag signera hennes mage Och upptäcker sen att det var med den, liksom den sprit, det det gick spritpenhand Jag kunde inte sätta bort hennes autograf från min mage Och hon skulle vara med i italiensk tv nästa kväll och dansa förmodligen Förmodligen då en lång tröja som täckte Christian Lucas
1: autograf. Ja, jäkligt roligt. Och sen så drog du den här pussen eller kyssen på magen också i samband med det.
0: Just det. Det gjorde jag också. Vilket jag minnsluckade av att jag gjorde det. Jag såg det efteråt. Varför puss i hennes magen? Men nu hade jag gjort det. Hon var megastor då. Janet Jacksons lilla syrra. Ja,
1: det, var, det finns mycket minnen därifrån. Ja. Och nu ställer jag en fråga som jag faktiskt inte vet eh, om du kommer ge så vettigt svar på. Genom att jag vet att du har ganska flexat Och då brukar det inte vara så Men har du en bra morgonrutin? Ja, den brukar du också fråga, har jag märkt ja. Det är också en bra fråga
0: Jag vaknar du? Det beror helt på faktiskt Vad det är, men om jag har Min yngsta son så ska ju han till skolan Och då vaknar jag 06.45 Ställer klockan på för att få iväg honom liksom. Gå med honom vid åtta Och då ser det ganska exakt likadant ut att han sitter och tittar på barnkanalen medan jag gör frukost till oss båda och eh, sen äter vi den och sen så går vi iväg liksom. det, det är väldigt inrutat, han äter exakt samma sak jag äter ungefär samma sak och så. men andra dagar som den här dagen idag har jag ätit tre, tre, eller två frukostar eh, till exempel eh, och det är skönt, man kan göra så hur kommer det sig då? Ja, men först var jag uppe med min äldre son och käkade med honom innan han gick till sin första gymnasieskoladag. Eh, och sen så gick jag ner på ett fik och fikade med min kollega Fredrik Lindström en andra sväng och käkade en, en äggröra. Det är jävla gott faktiskt. Eh, så alltså det kan vara verkligen hur som helst. Men eh, jag tänker om det är någonting som är... En vanlig dag kan se ut så här också: Om de inte har så mycket planerat. Så äter jag frukost och sen så får det gå en timme då jag svarar på mail och liksom för att maten ska smälta, och sen går jag och tränar. Så brukar det vara ett bra förmiddagsupplay
1: När du vaknar, då, kollar du på mobilen direkt, då, eller ligger den vid sidan, eller går du upp direkt, eller ligger du kvar i förmiddagen? Ja, jag tar nog fram den och tittar om det har hänt
0: något. Det Så får man sin push. Detta har hänt i natt nyhetsflöde och sen eftersom jag har jag har tre barn som är lite utspridda eh, så vill jag också kolla att någon av dem inte har hört av sig på natten om mm. den, att det har hänt något vet eh, men eh, ja, det brukar vara det korta sen har jag faktiskt ett, i och med att jag är 50 plus nu så måste jag göra här, vissa stretchingövningar på morgonen för att få igång kroppen annars får jag ont i ryggen eh, och det har faktiskt varit bra jag har inte haft ont i ryggen sen jag började med det på, för två år sedan så att, eh, det, det kan ingå i min lilla men den tar det typ en och en halv minut att göra.
1: Vad är det för övningar då?
0: Ja, men Den är så här, Nu går jag vet inte om det hörs eller om det syns heller, men man ska stå lite och sen så ska man liksom vrida ryggraden så att den övar sig åt det här hållet också. Inte bara den här. Ah. Och, den här. och den har faktiskt hjälpt mig otroligt mycket. Det var en, en kiropraktor chiropra på
1: Hawaii som lärde mig det för något år sedan.
0: Och det lät, kändes ju trovärdigt ändå,
1: att han kunde Ja, du måste bra. Så man står och vrider ryggen åt alla håll och slänger
0: armarna ja, fram och tillbaka och när du slänger med armarna så träffar du också eh, några ställen någon körtel som du ser, får igång jag mm. vet inte vad det är någon slags insulin inte insulin vad fan kan det vara någon slags eh, ja, så att du får upp eh, ja du vaknar till. Eh, hur länge gör du än då? Ja men det är bara någon minut liksom så, här, så att man, eh...
1: Men det ger ändå resultat.
0: Ja det har hjälpt. Jag har inte haft ont i ryggen alls ändes och Fantastiskt. Jag, ja. Verkligen, så någonting är det med den Det är en, mm. en rörelse man inte gör i normala fall tror jag. Så bara håller man det vid liv
1: Vad gör du, vad har
0: du för morgonrutin?
1: Uh, ja, jag har ju en morgonrutin Som jag säger att jag har Sen har jag en annan som, som är den riktiga <laughs> Okej <Okay. laughs> uh, Nej men uh, hur, hur, hur det sker på riktigt då uh, Så är det så att jag uh, Vaknar på morgonen, tar upp telefonen Kollar sociala medier, kollar mejl Vad är den? klockan? Mm, 06 eh, 32 okay. ja, det, är det är bra disciplin om du inte har barn ja, 06, eh, 06 till 35 Brukar jag vakna någonstans alltså På klockan då. Mm. Eh, Och sen så, Som idag är en måndag och fredagar Då kör jag boxning i morgonen så Då går jag till gymmet och är det klockan sju okay. eh, och, ja, Det ligger ju i Nortull Så ganska nära eh, Så cyklar jag dit eh, och kör eh, Så jag står ju lin ja, lin alltså 25 minuter Senare så står jag inne i den här svettiga träningslokalen med lindade handskar och boxningshandskar på mig. Okej, okay. vilken gym går du på? all star gym Ja, men där har jag också varit och thai lite. Ja, ja, jag såg ju faktiskt också när jag, när jag stakade dig på Instagram ja. och kollade upp inför. Uh, så att, ja, jag bra, såg det.
0: bra ställe, där går ju även The Mauler vill jag säga
1: Ja. ibland. Ja, verkligen. Mm, mm. Men i alla fall eh, Så måndag och fredag jag, jag morgonträning på morgonen Kan vara så att jag gör mandagdagen också eh, Men det är liksom måndag och fredag Då, då gör jag alltid mm. kör boxning. Eh, Men jag tar alltid lite vitaminer också Jag tar spirulina mm. eh, Som är en alg som man kom på eh, För Jag vet inte om var 20-30 år sedan Började skicka upp astronauter mm. eh, till rymden För man ville ha något pulver eh, Som var extremt nyttigt och det är en alg en där, liksom, mm. torkad alg
0: hur äter du det? I tablettform?
1: Ja, uh, jag kör ibland tablettform Det är bäst att köra tabletter skulle jag säga För att det är så otroligt äckligt mm -hmm. uh, Men jag kör ganska mycket pulver ändå okay. Det ska ta upp bättre Men det är, det är ganska tufft att köra pulver faktiskt Det låter annars gott På namnet spirulina det låter som en Ja Klorella, <laughs> spirulina <laughs> Eller, eller, vad heter den där snurrglassen? Ja, det heter inte, det. Spirella Ja, det eller kanske uh, Och sen tar jag klorella också, Spirulina uh, Så det blandar jag med vatten Och sen, uh, ibland Dricker jag varmt vatten med citron uh, Citron fräter dock på mina tänder Jag är ganska känslig malig, så det gör jag inte nu Men sen tar jag MSM också MSM är jättebra för leder och uh -huh. Utrensning och sådana grejer med Magnesium eller? Nej okay. uh, MSM är typ som ett bikarbonat uh -huh. uh, Ja, alltså, Extremt bäst mm -hmm. Vitt pulver bara Du äter ingen frukost? du äter Jo, ingen... sen gör jag en, en, en uh, Smoothie Och det brukar ofta vara hallon, blåbär Proteinpulver Och då kör jag typ havreprotein eller hampaprotein Någonting sånt, inte whey Alltså ägg, ägg eller från ah. mjölk eller sånt. Uh, så, Och sen har jag lite Blåbär, hallon, typ hampaprotein Havregryn Havredryck och sen en sån här, inte, inte gurkmeja, men vad heter den här andra roten brukar jag ibland också.
0: Mm -hmm.
1: Inte ingefära? Jo, ingefära. Ja. Uh, så att det är väl så. Uh, mm. Så det tycker jag. Okej. Okay.
0: Du bor ihop med en PT eller en tränare tjej va? Mm, Ida ja. hon, Är det hon som har gjort det här, recept, det här schemat för det? Eller är du också lika träningsintresserad?
1: Ja, men jag är ganska intresserad. Men det är nog hon som har gjort det. Okay. Bra. <laughs> hon, nej men hon har inspirerat. Det är, uh -huh. är mer så. Hon har inspirerat mig till de, till de grejerna. Mm. Um, inte så vanligt så. Man blir som en umgås mm. Det är ju bra. Mm. Särskilt om du inte höll på med det innan. Om du bara åt folkåren. Nej, bara. men alltså, jag joggar inte innan. Alltså först, mitt första yogapass jag gick på. Det var ju så här. Jag, jag tog med mig med andra kläder och. Så här, gymmar massor och så. så jag tänker jag drar gymmar efteråt ja. Och sen körde jag bikram yogapass ja. <laughs> och, och jag, och Det var ju bland det värsta jag gjort i hela mitt liv Jag kunde aldrig mm. föreställa mig Jag kom in där som typ jag och min polare De enda killarna, så var det typ 20-30 tjejer ja. Och jag tänkte så, äh, det här vet jag väl lätt som helst mm. Jag kan ju köra jättetungt på biceps liksom, mm. Men jag blev ju mördad mm. skulle jag säga. Mm. Ja, Helt annan tungt. grej
0: Folk svimmar i de där bikramvärmen mm. Det har jag varit med om
1: Om man hoppar lite grann till din barndom då Ja dina föräldrar kom hit med en båt. Ja. Ingen vikingline-båt? Nej, de flydde i fiskebåtar var
0: för sig. De var, ganska, de var barn själva när de flydde från Estland eh, under andra världskriget. Eh, det var tiotusentals ester som flydde och eh, kom till Sverige. Många hade målet att fly ännu längre bort till USA och Australien för de ville bort från Ryssland då, som hade invaderat Estland. Um, men de blev kvar, det var, det var en tight estnisk community här med, med, Som startade estniska skolan här i Gamla Och estniska kören och estniska sommarläger och olika grejer Och där träffades väl man och pappa så småningom Och jag föddes som första barn här i släkten
1: Hur var din uh, barndom då skulle du säga? Ja men det var väldigt mycket estniska
0: släktmiddagar Med gamla tanter och gubbar som Eh, och det var mysigt alltså, det var ju en sammanhållning och det var liksom... men också ganska höga krav på att nu skulle jag skaffa mig en ordentlig utbildning och liksom inte ligga till last göra rätt för mig, i det nya ta plats i det nya landet helt enkelt Vad ville eh. de att du skulle bli då? Läkare? Ja läkare och ingenjör var de två grejerna som var det som smällde högst eh. sen hamnade jag på handelshögskolan i Stockholm vilket var okej okay, tyckte de då också. civilekonom var okej okay. eh. Och jag hade inga egna idéer så jag hamnade där och började där. Och kände att jag ska väl lära mig att tycka att det här är kul. Vilket är ju en fel ingång i, i någonting. Men det jag tyckte var kul Det var studentradion i, i källan på Handelshögskolan. Så den, där var jag på min fritid liksom och efter alla föreläsningar och så. Och höll på med den. Och det var väl en bra skola för det skulle jag skulle göra sen när jag väl började med
1: media. För sen gick du i en estländsk skola också?
0: Ja, det var ettan till
1: fyran och sen flyttade vi till USA. Och den var rätt sträng den här skolan mm. Jag läste någonstans att du har sagt Att du uh, tvättade Din mun med tvål
0: För att min du <laughs> Jag svor i klassrummet och min lärare eh, Arne tvingade mig att gå ut och tvätta munnen Med vatten. Det är old school
1: Gjorde du det bokstavet ja, att det ja, tog visst.
0: tvål ja. i... Han stod bredvid och kollade <laughs> Det är riktigt riktig åldskola, Och varje eh, morgon började med att man hade en kort morgonbön Och sen hade vi någon lunchbön Och sen, så fort det kom en, lärare, en annan lärare in i klassrummet Då var man tvungen att ställa sig upp i vakt Och säga och så där. Ja, men Lite som gamla svenska skolan så Bara att det här var 50 år senare Blev ni slagna också? eller med en typ sån Nej. Och så? Nej. Nej, inte jag i alla fall Jag minns inte att det var något man gjorde eh, Jag tror att det gick väl någon gräns
1: Men ja, du fick ju en bra uppfostran Hårt
0: disciplin, Hårt. ja och vi fick lära oss allting på svenska, men allting också på estniska. Om man läste en svensk biologibok så skulle alla nyckelord översättas till estniska, så man skulle kunna eh, berätta om moddjuret, men på estniska också. Liksom. Så det var ganska mycket att lära sig utan till. Och... Morddjuret? Ja, eller vad det nu var vad
1: det lärde oss om. Vad är moddjur? Mord är,
0: är eh, ett slags eh, en gragare.
1: <laughs> kan, kan du berätta lite om moddjuret på estniska? På estniska.
0: Ah. Eh, jag så. Men jag inte mitt middag igen. Men kom man mötlen dag så när någon hammu dag så kom sedan upp igen.
1: Aha. Mis låter lite som finska. Ja, det gör det.
0: <si> nu sa jag bara att jag minns ingenting av det här så att jag sa det på estniska.
1: Okej. Jag har faktiskt ingen förståelse för estniska.
0: Alltså jag förstår inte, inte Du förstår mycket. inte? Nej, ingen förståelse för det. Det tycker jag du ändå ska ha. <laughs> jo, nej. Jo, <laughs> nej, det är kanske en miljon människor i hela världen som pratar <laughs> esländska. Så jag har inte så mycket användning av det. Jag, jag förstår om du inte har någon
1: förståelse för oss <laughs> överhuvudtaget. <laughs> jag förstår inte alls varför ni pratar esländska. <laughs> när det finns så många andra språk. Kinesiska som är så betalt. Ja, så alltså varför pratar du inte spanska för? liksom. Precis, det är mycket snyggare. Då har du några till språk i dig. Och sen så är det ju... Väldigt duktig på engelska också. Ja, vi bodde där när jag flyttade
0: dit när jag var elva till Kalifornien. Till Silicon Valley faktiskt, som inte fanns då. Som började byggas då, slutet av 70-talet. Bodde vi tre år. Och då lärde jag mig... Man är i sån ålder som så man snappar upp allt.
1: Så att min engelska eh, är fortfarande bra. Hur var de åren då? Hur kändes du att flytta från Sverige till Amerika? Jag,
0: när mina föräldrar berättade att vi skulle flytta då började jag gråta medan min lillebror jublade och tyckte att det där blir toppen. För jag, jag ville vara hemma med farmor och farfar och allt skulle vara i ordning. Och lugn och ro som vanligt. Men de där åren när jag ser tillbaka på det, de la nog hela min grund till mitt mediaintresse. För det var där jag upptäckte. Jag låg och lyssnade på radio och tittade på tv. Och det var en enorm skillnad mellan Sverige och USA på den tiden. Sverige var som ett öststadsland. Vi hade två tv-kanaler och inget amerikanskt överhuvudtaget nu är ju världen så stor så att, jag kommer ihåg att vi köpte pulver och sånt där i Kalifornien och tog med till Sverige, det var ingen som hade ätit tacos liksom. bara en sån sak mm. <laughs> alltså och då att plötsligt gå från att ha två tv-kanaler och tre radiostationer till att ha 300 radiostationer och 52 tv-kanaler var en sån, jag, bara, jag kunde sitta. Jag tittade så mycket på tv- så mina föräldrar var tvungna att införa en begränsning- på max nio timmar i veckan. Så det låg ett block bredvid tv- där man skrev upp Aha. datum, klockslag- hur länge jag hade tittat. Nyheter var gratis. <laughs> så de räknades inte in. Eh, men det där fyllde man ju snabbt upp- med någon amerikansk fotbollsmatch som var tre och en halv timmar.
1: Eh, du mycket när du skrev, eller var det? Nej, jag är jätte jättenoggrann. Mm. Mm.
0: Jag kunde fuska någon gång. Jag satt barnvakt till någon annan svensk familjs barn- och då tittar jag när jag var hemma hos dem utan att skriva upp hemma hos oss. Mm. Ja, det är bra att följer ja.
1: riktlinjerna då. Ja. Varför flyttar du för?
0: Pappa jobbade på ett stort sånt där internationellt dataföretag, IBM. Som hade, ja, de hade kontor över hela världen och då var det ett sätt att belöna sin personal att man fick jobba utomlands.
1: Nej, var det din morfar som är KGB?
0: Ja, det är sant. Han jobbade för den estniska armén, precis. Så att han, han blev kvar och stred för Estland. –och hamnade i Sibirien, Fångläger i Sibirien. Släpptes på 60-talet, alltså 20 år
1: senare. Fångläger i Sibirien ja. låter inte Nej. supertrevligt. Han
0: överlevde för att han var, kunde också telegrafera. Så han kunde sitta inomhus. Han slapp göra allt det här tunga utomhusarbetet– –där folk dog ju som hela tiden– och sen på något sätt blev han frisläppt. Mormor skrev en massa brev och fick honom fri till slut.
1: De räknar väl inte ens i de här absolut tuffaste fängelserna? som så här, då, Jag har hört någonstans att man, typ, man räknar inte ens med- att människor överlever längre än fem år. Ja, jag vet inte
0: hur det här var. är, är ju ett, en annan tid också. Och jag tror just med fångläggarna i Sibirien är det så här- ja, försök rymd då. Du kommer inte komma. Jag menar, det är mil av kall skog bara här. Så du kommer ju dö innan du hinner till nästa by-
1: men då var du i alla fall i USA då- och där fick du ett medieintresse. Ja. Vad gjorde du då för något då?
0: Jag besökte lite radiostationer. Du är 13 år gammal. Wow, this looks great. Eh, lekte radiostation hemma Byggde upp en liten radiostudio med vad jag hade så här Kassettbandspelare och någon gramofon och Så fick min brorsa sitta på andra sidan dörren Och låtsas ringa in och önska låtar Lekte också så här att jag var programledare Vi hade några så här spel Man kunde spela Family Feud Som var något sportprogram Och då kunde vi, ställde vi upp bord Och så var jag programledare för programmet och så
1: När du besökte ditt olika radiostationer Ja Ringde du bara dem och, och sa det här, lugna ner mig, miss? Ja. Äh,
0: när jag var så där ung så tror jag att jag fick hjälp på något sätt att få till det där. Men sen så när jag kom tillbaka när jag var 20 till USA och bara åkte runt lite, då ringde jag själv. Då hade jag börjat jobba med närradion i Sverige och låtsades att jag var radiopratare också. I'd like to come and see how you work here in the United
1: States. <laughs> För du låter ju väldigt så här orädd.
0: Av det. Ja. Jo, men det har jag nog alltid varit på det sättet. Alltså att man kan alltid... Vill man ordna något så är det bara att ringa och fixa. Det, kommer, det, är bara, det är ett bra tips i alla skeenden i livet faktiskt. Där verkar vara en intressant person. Honom eller henne vill jag lära känna. Då bara går man fram
1: och börjar prata. Och sen så kom du till Sverige och då började jag plugga också på Handels. Ja. Och började komma in på radio- Ja, Nej. jag började faktiskt med närradio direkt... Vi kom hem från
0: Sverige, så höll jag på med. Det var, fanns ju ingen kommersiell radio i Sverige då... Utan det var P3 och P2 liksom. Men då fanns det en sån här närradio... Som föreningar kunde sända närradio. Och då hoppade jag på något av det där. Och ja, gjorde radioprogram... som låter ungefär som Mix på, Det de gör idag. Man har lite filmrecensioner och intervjuar artister... Och spelar popmusik. Mm. Så där gjorde jag mina 10 000 timmar kan man säga... För det där är ju en av grunderna jag tror att om man ska bli bra på någonting- då ska man göra, 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 göra. Liksom, där gjorde jag alla mina misstag. Intervjuade, plura och, och du vet, gjorde dåliga grejer. Så att när jag sen väl började med det på riktigt- så var jag varit ganska bra redan från start. När kände du att du verkligen exploderade då? Det har varit ett par sådana där ögonblick- um, jag, jag minns när vi gjorde det här busringarprogrammet Hassan så hade vi kört ett halvår ungefär och sen var jag bjuden på någon midsommarfest hos min flickvän då var dåvarande flickväns kompisar. Och den eh, midsommarafton var på lördagen så på söndag då när Hassan sändes så var vi kvar på det här landstället. Och klockan 17 var alla borta. Jag hittade ingen liksom. Var är de? Då hade de gått och satt sig i sina bilar för att lyssna på Hassan. Och ingen hade sagt någonting till mig. Nu ska vi gå och lyssna på dig eller sådär. Alla var borta. Alla satt och lyssnade på mig. Då kände jag, fan, det här är ju ändå. Det här engagerar ju folk. De bara samlade sig här direkt allihopa och började lyssna. Det var ett sånt ögonblick. Sen minns jag också. För då kände jag att det, det, det här är ju stort liksom. Och sen kände jag när jag började med. Med radion var det ju ingen som kände igen den på gatan och så. Men så fort det sen började göra tv så märkte jag också. Då hamnade jag på Z-TV som var en sån här liten kanal- och gjorde program som det Knässet. Då var det redan efter två veckor- var det folk som började stoppa en på gatan- som hade sett det här Knässet. Och då kände jag också, shit vilken genomslagskraft. Det har jag hållit på med Hassan i två år. Ingen känner känt igen mig. Mm. Men nu i TV har jag liksom gjort det här lilla- i en skrubb på Z-TV och folk känner igen. Och då kändes det också att deras engagemang- i programmet var så här. De, folk som går fram och skriver brev och så här- att fan, det här också är någonting. Och det såg TV4 och tog över oss sen- och, och så fick vi göra den där talkshowen i nio år så det var ju starten där som jag kände att nu hände det grejer
1: Jag tänkte att vi ska lyssna på ett av dina inslag eh, på Hassan Ja, en bussängning ja. Vilken har du valt? Jag har valt. Jag har suttit och lyssnat på eh, massor och mm. det fanns ganska många roliga, men den här i kombination med extremt rolig, och jag lyssnar på den flera gånger och jag börjar alltid små finissa lite grann på vissa grejer okay. men också en bra längd på det Okej okay. Men jag har varit valt Bamsegrillen. Ja. Så vi lyssnar på den här. Bamsegrill, Bogdan. Hej, är det gatuköket? Det är Bamsegrill, ja. Ja.
0: Hej, Kristian Lok, Sveriges Radio. Eh, har ni hemlagad potatismos?
1: Ja, vi gör potatismos av potatis.
0: Mm. Är den hemlagad?
1: Ja, den är hemlagad.
0: Ja. Hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken?
1: Ja, vi, vi gör den i kiosken, alltså i grillen.
0: Bor ni... I kiosken.
1: Nej, vi bor hemma.
0: Ja, men då kan den väl knappast vara hemlagad. Jag frågar om du hade hemlagad mos?
1: Ja, ja. Nej, då är den inte hemlagad. Den är kiosklagad. Kan jag hjälpa till med annat? Nej, det var det enda jag ville. Ja, vi har grillkorv. Tack så bra. ha. Hej. Hej. <här> alltså, jävla roligt. <här> <här> vi har grillkorv. Kan jag göra införkällning för dig ändå. Eh... <här> <här> Vilket svin
0: som ringer och ord eh, ord ni marknadsför detta som hemlagat. Ja mm. det var en av de första bussringarna vi gjorde faktiskt. Mm. Mm. Absolut första månaderna. För det
1: är svårt att inte hålla det för galv.
0: Ja, ja. ja, och jag var sämst då hos alla eh, Men då hade vi tur Då satt man liksom i en studio Och eh, under mikrofonen så fanns det en knapp Som man kunde hålla inne Och då klippte man av mikrofonen Och det var egentligen tänkt som en hostknapp alltså om man får en hostattack så kunde man stänga av micken för några sekunder Och hosta klart då. Men vi använde det, eller jag, framförallt jag Jag kunde ju asgarva under bordet Och hålla den där hostknappen nedtryckt Och sen bara, ursäkta, vad sa ni? Och sen kunde jag vara normal igen Nej, det var det svåraste faktiskt Men det var ju också ett, ett, en mätare på att Det här är ju roligt Kunde man inte hålla sig så var det ju sändbart liksom.
1: Den här med Bamsi grill mm. <laughs> Jag tycker är fantastiskt kul Så Den väldigt oväntade här Är att han kom med punchen så jäkla hårt tillbaka ja. att den, den är inte hemlagen Den men är jordslagen. Jordslagen. så jävla bra Och också inte... Gör en så so big deal av
0: det Ja, ja, whatever, då är det en kioskland
1: Ja, <laughs> <laughs> det var roligt är några andra eh, busringar? Du ringde ju bland annat och bokade rum för Mumindalen Just det, och drar alla eh, Du har ju gjort lite olika Är det någon som du känner själv var favoriten på den tiden som du gjorde?
0: Ja, den som har många fastnat i den här Schampo för eller mot fett hår eh, Ja, den var rolig också ja skulle ha för fett hår här står, Eller jag vill ha mot fett hår, här står ju för fett hår eh, Jag har bokat en taxi till ett bankrån ja. 13.01 Jag kommer ut springande med en säck på ryggen
1: det var också kul
0: ja, Annars gillar jag de här när man liksom sätter folk i en fälla i andra änden Att de måste hjälpa till på något sätt utan att ta bett om det överhuvudtaget Vi har, Fredrik och jag ringer en tillsammans som heter Hökaringens blommor Där han ringer först och ska beställa en blombukett för att det är någon som ska sluta på kontoret jag börja ge lite instruktioner till det och sen måste han gå så han lämnar över luren till mig som får ta över samtalet och hon är så trevlig där hökaringsblommor. blommor ja, då ska vi se hur var det nu och jag bara spelar oförstående, vadå, var det är någonstans ja det är blomsterhallen, ni skulle ju ha en bukett ska vi ha en bukett, ja, ja men Stig Ole skulle ju sluta, ska han sluta du vet, då har vi varit in henne i en story som hon inte vill alls har bett om hon måste stå och parera där liksom. sådana fiffiga konstruktioner minns
1: jag din bror pra pratade om jag hittade inte den men han pratade om en ett prank där du ringde någon så här Porphyrms
0: och ville abonnera två biljetter till aftonens föreställning. Ja. Mm. Va, va, hur var den? Ja men det var precis så. Det var väl någon sån här Roxy bio eller vad de hette på den tiden. Långt innan porr på internet så att folk var tvungna att gå till en biograf och titta på pornografi. Eh, jag vet inte hur. Jag, gjorde, jag var för liten för att göra det själv. Jag hade nog inte gjort det annars heller. Men då, då spelade jag som att jag var den värsta advokatgubben som bara jag går afton. Jag skulle vilja, och som att det var en teater eller något jag skulle på. Reservera två biljetter till aftonens Och han i andra änden är ju bara det är bara komma ner. Det är, det är inga biljetter. <laughs> så och så börjar jag fråga om detaljer. Kommer det vara, vårtgård, kommer det vara mycket där i bild?
1: Torr möter galen värld. Är det några saker som du eh, har någon våt dröm om- att du skulle ha gjort men inte har gjort? I busringsväg?
0: Ja. Nej, jag, du vet, jag tror vi ringde kanske 3000 busringningar var. Hur och mycket så, Ja, och så slängde man ju 80% för att det blev fel- eller det blev inte det roligt, inte då, man kom inte fram. Eller det, så, ja. och sen man, jag tror för varje idé vi kom på- så behövdes det fem försök innan den satt- det kunde Inte fem olika ställen typ. Ja, exakt. Fem olika stattoilmackar fick svara på samma grej. Och till slut så kunde vi skruva till det så att, att de... För ibland kunde man formulera sig fel. Schampon liksom. för ett år kunde det vara att, att de då frågade vad var det för märke på champot? Och så drog jag till med något svartskopf eller något sånt. Nej, det har inte vi. Då måste du ha ringt fel. Och då var det samtalet mm, dött. Så då gällde det att parera som man sa helt rätt grejer innan...
1: Men jag, När jag lyssnade på det här eh, också förut så blev jag själv inspirerad av det. Vilket gjorde att jag ringde på Blocket annonser, ah, ja. ringde polisen och så jag och mina polare gjorde det. Men mm. ni måste ju få fått igång en sån här vidrig ström i hela Sverige. Att folk börjar busringa till olika myndigheter det, och, ja. Ja, och, och, det... och allt möjligt. Polisen måste säga oh, ja, det, de alltså, det är Urban här. Jag undrar om ni kan... <laughs> alltså, så här.
0: Ja, det var faktiskt inget vi... Inget som nådde mig i så fall
1: Ni fick inte mycket skit för
0: det ni gjorde nej, här. Ni fick bara nej. positivt ja, faktiskt. Sen var det ju folk som vi busringde till Som blev arga ibland Ofta oväntade personer som man inte. Det här var väl en snäll busring Varför blir du arg på det här? Vi har gjort mycket värre Men inte. Ja, vi märkte väl att folk började busringa till oss Vi var tvungna att skaffa hemligt nummer ganska tidigt och så här. Det orkade man inte med att vakna När det var någon okay. fylle gäng från Åkersberga Som ringde en lördag natt och skulle skoja med
1: och vad gjorde du efter Hassan-tiden? Då kom in på Sätta tv Ja, precis. Och det
0: gjorde jag ett, det där knässet ett år. Och sen så gick vi till TV4, hela det gänget och gjorde sen med Loki, i nio år. Mm. Och sen gick jag till SVT, gjorde Melodifestivalen två år i rad. Och sen började jag göra på spåret. Och det har jag, går vi in i nu, nionde året också. Så jag är lite så här ganska långsam av mig. Jag gör gärna någonting samma sak länge. Eh, vilket har sina fördelar Man blir bättre och bättre, publiken vänjer sig liksom och så. Men det är också man, lägger, man riskar ju mer Om det floppar, liksom, eller om det inte funkar mm. Eller inte är roligt
1: Jag tänkte, du gjorde nio år med, med eh, kväll med Lok mm. eh, Varför blev det inte tiondagar? Ah,
0: ja men då hade jag liksom hållit på Det var min start på tv egentligen Jag kände att jag behövde göra något annat Jag behövde träffa, jobba med andra människor Göra något mm. Som utmanade mer Mm. Tror du blir tio år på, på spåret? Ja, det tror jag nog. Jag tror att det ligger en beställning redan till det tionde året. I alla fall från SVT. Mm -hmm. mm. Men jag vet inte om. Vi är inte signerade till det tionde år men det brukar lösa sig alltid när mm. det är dags. Nu kommer det dyrt i alla fall att det. Nej, vi är, inte, vi är inte inne på det. Däremot brukar vi passa på att liksom Vi skulle behöva en ny dressin som de sitter och tävlar i. Den börjar falla isär. Ja, men okej, då fixar vi det. Mm. Lite så kan man smyga in. Mm nu får ni keka tårta i alla fall kanske. varför det. på 10-året. Ja just det. Ja, vad bra. Ja, SVT är ju annars sämst på att ställa till med kalas när det är om någonting går bra och buda blommor och sånt. Den kommersiella TV:n är ju helt sjuk på det. Där TV4 när jag jobbade där kunde de ju buda blom Här kommer det champagne och blommor för att det var din i förra veckan. Sådana grejer kunde det vara. Mm. Medan SVT när man... men det är väl bra. Det är ju public service pengar.
1: Ska mm. vi spara. Får man bra betalt hos SVT?
0: Jag tycker att jag får jättebra betalt. Mina kollegor på de kommersiella kanalerna tjänar
1: dubbelt så mycket. Så att det beror på hur man ser det. Mm. Det är för att det är massa massa reklam, kort och gott.
0: Ja, och eh, de ju, ser på sina profiler lite annorlunda tror jag också. Att de är som en investering, som ett ansikte för kanalen. Så att mm. Gryfoskäll och de här får ju, liksom, de fronter ju tv4 på ett annat mm. sätt. Då försöker representera dem också ju, på olika försäljningsmiddagar och turner och så här. Medan SVT har med flit en ganska bred, ett brett stall med ansikten. För att det ska vara mångfald och rotation. Och så.
1: Men vad tycker du att fördelen med att jobba hos typ SVT eller liksom statligt, public service, till skillnad från kommersiellt, typ fyran eller femman? Eller alltså jag trean. har
0: ju gjort båda i tio år typ. Så att jag vet ju i alla fall hur TV4 var då för tio år sedan. Jag tycker att det är... Eh, jag är ju gammal ekonom så jag fattar ju den här eh, tjäna pengar på tv-grejen och att man kan köpa sina profiler och sådär. Så det jag tycker det är bra. Men jag trivs mycket bättre på SVT för där kan jag ju göra eh, program som den kommersiella tvn inte skulle göra. Jag tror att man skulle aldrig ha startat ett på spåret på TV4 och Kanal 5 skulle aldrig göra ett, ett eh, Fråga Lund med dammiga professorer liksom, som sitter men det har ju ändå blivit en
1: jättesuccé på sport. Varför skulle man inte kunna starta det?
0: Jo, men nu är det klart att de vill ha det. Men jag tror att om man hade gått med förslaget till mm. dem så hade de inte tagit... De vill ju, den kommersiella tvn är ju, vågar ju inte chansa lika mycket som... SVT det kan ju göra ett program om fågelskåderi. Liksom. Och så gör man det och så blir det en miljon tittare. Medan TV3 skulle ju inte göra ett program om fågelskådning. Nej. Så, så därför trivs jag väldigt bra. Och jag tycker också så här, det har blivit en väldigt... Det är ju bara på de här tio åren som jag har varit på SVT Har det ju dykt upp alla möjliga kanaler Med Netflix och HBO Och även Youtube och Facebook Alltså vem som helst kan ju starta en tv Du har en tv-kanal här parallellt med din podd och, så. och då känns det som ganska skönt Att vara på ett public service Vi är folkbildande Jag leder program som också inte bara är underhållning Utan man lär sig någonting och så ju en ganska
1: bra plats där En tydlig plats Och Fråga Lund som har premiär nu Ja där eh, kör du bland annat tävling mot en korv
0: Det är ett av de experimenten vi gör i år Vad faller snabbast? En människa eller en korv Är det någon som ska skicka in Och då testar vi det Så jag fick klättra upp på tian i Eriksdalsbadet Och hoppa tillsammans samtidigt som en korv eh, Hur stor var korven? Alltså var en medelstor eller liten eller En, en, en hotdog typ en, alltså en, 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 en liten korv eller Det är inte en prinskorv En nej. vanlig grillkorv Man kan
1: säga en vanlig normalkorv Ja, inte en farlig korv Nej.
0: nej. Och inte en liten prinska. Och sen hade vår fysiker räknat ut vem som borde falla
1: snabbast och så testade vi det. Och det är, har du hoppat från tiorna va? nej, nej faktiskt. Det är en av grejerna som jag har lite illa kring. Alltså jag är höjdskräck. Ja, ja jag har åkt men, men jag hoppar jag hoppar från femman och i femman när jag gör det då känner man verkligen man accelererar ja. sen när det är så här en och en halv meter kvar. Det ja. går ganska snabbt ja. mm. ner Därför, är har jag aldrig gjort det så Jag hade aldrig ens
0: reflekterat över att det skulle vara jobbigt att hoppa från 10. Jag, jag vet inte. Jag måste ha missat allt det där med att hoppa från femman och trean Så att jag var inga problem, det gör vi Och sen när jag väl kommer upp dit Då blev jag på riktigt yr och var tvungen liksom att lägga mig ner på den här trampolinen För att inte tuppa av och så tittar man ner. Alla är som små prickar där ja, nere. Just. Men nerifrån ser det inte så jättehögt ut. Så det blir lite... Tyvärr kommer i tv så ser det inte lika läskigt ut.
1: Men man kan se vem som vinner i mm. slow motion. Mm. Var du någon gång sugen när du, när du var det att äta korven i, i luften? <laughs> Nej.
0: Nej. Jag gjorde många andra roliga experiment Jag fick gå i Volvos vindtunnel De har ju byggt en vindtunnel där man piskar upp vindhastigheter Upp till 70 meter per sekund För att testa hur bilarna är formade För att klara motståndsvinden liksom Och då var en tittarfråga Hur mycket behöver du blåsa för att en människa Ska blåsa bort <laughs> Så då testar vi det När blåser jag bort Vad är det för grejer du har gjort då Som Jag har gått på, lina, högt, gått på lina Jag blev hypnotiserad eh, Ja, förra året skickades jag ut i en sån här G-kraftsaccelerator. Ah, där man kommer upp i 7G. Hur var det då? Det var det vidrigaste jag gjort faktiskt. Det var... Man sitter med en sån här direkt som pumpar blod från benen så man inte svimmar. Och mår illa. Är det
1: så sån man ser på de här filmen, de
0: här rymdfilmerna? Ja, <här> <här> exakt, exakt så. Och, så går det, och, och eh, normalläget, tomgångsläget på den är typ 1.5 G eller någonting. Och bara det gör ju att man, det är ju som en supersnabb karusell. Det går jättesnabbt. Ja. Så att, och sen så pumpar de upp den till 4. Då någonstans är det roligt. Där är det som en Bergedalbanan lite grann. 4G fixar man. Men sen efter det så det är som en det är en skala som är progressiv så att, så att skillnaden mellan 4 och 5 är mycket mindre än den mellan 5 och 6. Då blir det en enorm skillnad och mellan 6 och 7 är det som en helt annan
1: värld liksom. Hur mycket så. kunde de trycka en till om de skulle vilja? Skulle de kunna trycka en till 10-12?
0: Liksom? Nej, jag tror att de bästa piloterna klarar nio kanske. men mm. många tupper. Och, och man Ja, man. simmar, exakt. Hjärtat formas som till en banan.
1: <laughs> Det känns ju inte som något för alla. Nej. nej. Men jag, jag har varit uppe i kanske fem, sex när jag åkte så här... Eh, Aerobatic flyg. Att man Aha. åker med månen och sturtar rakt ner. Ja, du har gjort det. Ja, men ja. det var ju 5-16 någonstans tror jag man kommer. Men det var ju huvudlösa. Ja, men
0: då har du ju känt på det.
1: det är, ja, men det är ju vidrigt. Ja. Men sen konstant, man åker hela tiden. Alltså ja. man stannar inte. Det är Nej. det som är grejen. Att alltså ja. du är i sju kanske. Mm. Alltså he, bara hela tiden. Du är inte
0: där liksom en halv sekund. Nej, men här kanske det var tre sekunder eller något för att mm. räkna som att man klarar det. Så ja, det är inte ja. så mycket längre är det inte. Men mm. ja, det var hemskt. Det
1: är spännande. Det blir kul att se vem som faller snabbast på. Ja, verkligen. Den, Sverige står, håller andan. <laughs> har du haft mycket prestationsångest? Ja, i början hade jag det. Just... Ja, fan, nu ställde jag frågan fel igen. är ja. att jag inte lär mig. Vi sa ju i den här filmen, så sa, har du haft mycket, då kan du ju svara ja eller nej på den frågan. Ja, det en, jag måste, jag må, frågan. en stängd fråga. Jag måste, Hur skulle du formulera den öppet? Jag skulle nog säga så här att... Har du haft mycket prestationsångest? Det är ialla nej. Men kanske ska säga så här, hur har din prestationsångest påverkat dig? Mycket bra. Berätta lite om din
0: prestationsångest. Precis. Bara bred så då kan jag också välja hur jag vill gå in i den. Mm.
1: och då blir jag inte lika rädd för frågan. Nej, eller. Okej, okay, Christian Lok. Ja. Kan du berätta lite grann om din prestationsångest? Ja, men den har varit, eh,
0: alltså den har varit väldigt stark i, tidigare i min karriär i början när jag allt var tvungen att bli så här tipptopp och perfekt och bra. Och jag minns också att jag tittade lite med förakt på andra programledare som inte tog sitt jobb på så allvar. Det var någon på TV4, en kollega, som sa... Gry, Nä, eller? Nej. Det är bara tv, sa han. Han var det. Vi satt i sminket. Vad är det, så? det är väl ingen att stressa upp sig för. Det är bara tv. Och jag bara, hur, det är bara hur kan man säga Det är bara tv Det är på liv och död, det här måste bli bättre än förut det. det här måste du vet eh, Och det är klart, det var säkert en del Av att det gick bra för oss för att vi inte släppte Och vi hade en ganska hög lägstanivå liksom. Men det tär ju på en Och om man inte är medveten Om den här pressen man sätter på sig själv Då är det ju inte bra i längden Så jag är ganska glad att jag har taggat ner lite på det Och oftast Nu när jag ser tillbaka så kanske jag har gjort mina bästa grejer när jag inte har varit så förberedd- eller inte har liksom- bara kunnat vara i nuet och, och, och åka med. Vad skulle du säga då- att dina nycklar har varit för att lyckas- med det du har gjort hittills? Här har vi grundfrågan i hela programmet. den eller? Är det det som har varit din?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Um... Det finns massa frågor. Det där är ju en av dem. Uh -huh. Men den här ställer jag faktiskt inte varje gång. Nej, för det känns ju som titeln på programmet är ju framgångspodden. Ja, fast det. Är, vissa, vissa kan bli lite skrämda av den titeln. Aha. Uh -huh. uh, för att framgångspodden, då tänker man så. Uh, alltså, Jätte många har ju så här. Jag är inte. Prästa, uh, jag är inte vad jag har gjort. Och så och så. Och så. Uh -huh. men, men jag har ju heller inte pengar. Vissa kan ju tro det. Uh, vad då jag har inte gjort uh -huh. någonting. Jag har ju bara så här. Lite och så. Men. Uh, det här har ju mer, mer framgångar så att man ska må bra, kanske. Eller sen. Ja, det finns förstår. ju allt möjligt, den twisten på det. Så att, um, men... Fast jag skulle
0: säga att du har ju bara offentliga personer här, va?
1: Men mm, det mesta ja, ja. mm. Och en
0: offentlig person är ju per, äh, definition har ju uppnått någonting eftersom den har blivit äh, känd mm. för allmänheten. Då har den ju presterat någonting och varit på ett mm. sätt då, framgångsrik skulle man kunna säga. Mm. Så att, eh, det stora frågor. <laughs> eller hur? Ja, för det skulle jag ju vilja definiera vad som är framgång egentligen. Vad är framgång för det då? Ja, men det är ju nu med äldre, på äldre dagar är det ju på något sätt att få den här ett fint liv där man mår bra och, och har så många gladstunder som möjligt. Mm. Om det är i privatlivet eller i jobbet eller när man sover eller vad det är, det, det kan vara olika. Men framgång behöver verkligen inte bara vara kopplat till jobb. Det, det, det känner jag sen jag fick barn för 20 år sedan att det är ju så många andra dimensioner också men om man tänker uteslutande på, på jobbet då, vad som har gjort att det har hamnat där så skulle jag säga att det i början var de här hard work helt enkelt att man gjorde, gjorde de här jag betalade själv ur egen ficka för att sända radio så betalade vi stimavgifterna själva eh, jag minns att när jag började med på Hassan med busringarna med Henrik Schüffert då var han ganska sträng och det var bra. Han lärde mig så här, nu ska vi sätta oss i det här tråkiga konferensrummet. Vi får inte gå ut härifrån förrän vi har kommit på 12 bra busringsidéer. Och då satt vi som att vi var på Nordbanken, du vet, och bara, eller vad det nu heter, trygghalsa och ska hitta på någonting, du vet. Och man, vi får inte gå ut förrän det här är klart. Och det ger ju resultat. Då var vi tvungna att kryssa ur oss. 20 mm. idéer var och 12 blev bra, liksom. Det skulle jag säga är en del av framgången- att man eh, verkligen har jobbat mycket. Att det är mycket mer jobben än att bara glida in. Eh, och det andra skulle jag säga är att jag har haft lyxen att välja projekt- som har, där jag har kunnat lägga tid och där jag har kunnat utvecklas och bli bra. Och in, uh, kunnat våga tacka nej till lite grejer som har känts lite skakiga kanske- och sen fokuserat på det som känns bra. För det är en risk när man... Vi är ju alla frilansare- i, i tv-svängen i alla fall. Och tackar man nej till något jobb så vet man inte om det kanske, kanske inte blir något fler jobb då om man säger nej. Ja. Och det har varit lite sådär läskigt i början. Men nu känner jag att det har varit nog en del av att det har gått bra för mig. Att jag har valt saker så där jag har känt mig bekväm och kan göra något bra. Var har varit hungrig hela tiden och kämpat på väldigt mycket. Ja, i början i alla fall var det det. Nu kan jag känna att det inte är lika viktigt... Um, jag kan ta något år kanske då jag inte syns så mycket. Eh, och Tills jag hittar någonting som jag brinner för istället.
1: Vad vill du göra på äldre dagar, vi säger när de blir 70? Skulle du vilja ja, i, gå på en i, strand och käka äpplen? Typ?
0: Ja, men det kan jag redan göra, känner jag. Eh, jag vet faktiskt inte. Jag, jag ser att jag har i mig ytterligare någon sån här tio års sväng med någonting till. Men tv-branschen har förändrats otroligt mycket. Så det finns ju inte... Att. att, att, att att sjösätta ett tv-program nu som ska bära i tio år det är ju... Man vet inte om det finns en tv-bransch om fem år. Allt kanske är utsmetat över nätet och det finns inga pengar till något enskilt projekt egentligen. Det är ju bra att det finns så mycket utbud, men det betyder ju att sponsorer så räcker inte till riktigt.
1: Ja, det är ju extremt stor skillnad som exempel i Senkväll med Lok. Ja. Skulle man starta Senkväll med Lok idag så skulle det ju självklart bli en succé för att Ja, det är inte det, säkert det är du som... Ja, och vem skulle titta på ja. det? Men det är, ju, det är säkert 20 gånger svårare. Ja, alltså Konkurrensen, den nya generationen... De, de kollar väl inte på tv lika mycket? Nej. Ja, alltså, alltså, så här, de anpassar inte så här... 20 eller Det måste vara så här, olika playtjänster och sånt. Va? Ja, typ, och
0: vill man se en intervju med Madonna så har man redan sett tio stycken på nätet. Liksom. Vad ja. ska jag bidra med? Men det, om man tittar på de amerikanska talkshowerna då har de ju hittat sina... Eh, virala succéer istället mm. i, Inom formatet Precis innan jag kom in så såg jag att Jimmy Fallon Hade gjort någonting där han och Miley Cyrus Gick ut i tunnelbanan och hade klätt ut sig Och spelade som att de tygde pengar Gatumusikanter i tunnelbanan mm. Och eh, den blev ju viral direkt Och den virala nedladdningen Överstiger ju långt Hans vanliga tittarsiffror på mm. hela talkshon Och det är ju samma med det här Carpool, karaoke och de här, att man hittar Det kan en... ju bli hur stort som ja, helst Ja, exakt så då skulle man behöva tänka så. Så behövde inte vi tänka när vi gjorde vår senkväll på min tid. Då bara gjorde man ett underhållningsprogram. Mm.
1: Hur ser du på döden då?
0: Döden? Jag hade en psykolog som sa för länge sedan att man kan inte, be, man kan inte ta sig an begreppet döden. Man kan inte förstå begreppet döden förrän man har passerat 50-årssträcket. Nu, ja, nu har du precis gjort det. Och jag kan faktiskt känna lite att det börjar kunna om, liksom förstå att det är, faktiskt det är sant. Att det, att det är... Folk, att man kommer dö. Och, ähm, ja Jag vet inte. Jag är nog lite för äh, omogen att kunna svara på den frågan hur jag ser på det. Men äh, spontant vet kan jag känna så här: om någon skulle säga till mig nu att, äh, att jag kommer dö inom ett år, så skulle jag ändå säga fan vad mycket roligt jag har fått göra. Jag skulle mm. vara väldigt glad för det. jag har tre härliga barn och fått göra alla de här TV-programmen och träffat fantastiska människor mm. och så. Äh, Lyckos mig. Ähm, men sen tror jag att jag skulle bli jätterädd också för att vara själv på döds, liksom på väg in i döden. Det vore ju, man vill ju hålla någon i handen då. Mm.
1: Men du är inte troende och tror att du hamnar i himlen med? Nej, tyvärr inte. Tyvärr inte. Nej. Nej, det är inte jag heller. Men det vore ju mysigt om man blev det tills dess.
0: Ja, det är inte en slump att många blir det när de blir äldre eller sitter i, på death row och sådär. Mm.
1: Jag har en annan fråga faktiskt som jag funderar på. Den frågan är jag funderade på. en är en annan fråga som jag inte riktigt fått svar på. Men vad svara. har du kommit fram till med? Döden, då? Ja. Um, jag har ju faktiskt träffat uh, så här, lite så här forskare, järnforskare, lite här, som, som har ganska bra koll på kroppen. Jaha. Alltså så här, doktorer och lite sånt. Um, och det är ju väldigt få av dem som har extremt mycket insikt som tror att det händer något efter döden Ja. Så gott som ingen Som jag pratar med hittills i alla fall mm. Så jag har väl svårt i det Men jag fick faktiskt en väldigt intressant grej här om Häromdagen faktiskt på Instagram Så det var en som skrev till mig så här Att Innan man föddes så existerar man inte mm. Men sen börjar man att existera Och Det här tyder på Och sen slutar man att existera När man dör Vilket gör att från att existera Från att inte existera Till att existera kan hända mm. och, då kan det andra... och då kan det hända också igen mm. så lika troligt, att det inte händer, lika troligt kan det hända för du har ju en gång inte existerat sen har du börjat existera och sen, kom, sen vet du att du kommer inte existera igen men då kan du lika gärna börja existera igen och den tycker jag nog var rätt intressant för den gav ändå en liten hint om att ja, det här kan lika gärna vara så Uh, so, so, men uh, jag tror väl så här På, på de grejerna som, som många säger Att man ska fokusera på Att man ska inte tänka för mycket på döden man ska, Det kan nog vara bra att göra det För man ska värdera dagen man har idag Och man ska vara tacksam för den dagen man har just nu mm. uh, Och så som man, man har just nu uh, Men uh, att uh, Man ska fokusera på att njuta varje dag Och tacksamhet för det du för är man vet för alla ung, här här, kan Alexander,
0: du är för ung För att grubbla på döden Ja uh. uh
1: släppa dig. Ja, jag tycker det. Ta upp det när du har fyllt 50 Har du läst någon bok eller någon serie som du rekommenderar? Ja ah, Vad kul
0: Ja um, ah. Så har du serie? Läst en serie? Alltså du
1: menar Ja, jag serien. menar egentligen att du tittar på en serie så, så det är både. Eh, okay, Läst okay. en bok Eller tittat ah, på en serie förstår. du rekommenderar
0: Annars var det väldigt roligt om du bad alla dina gäster Tips om en serietidning <laughs> Smått. Fantomen femtuplagen eh, eh, upplagan <laughs> Sommarna, 96 jag, eh, jag har under våren tittat på eh, det här Handmaid's Tale och Westworld, eh, båda de, Har du sett dem? Nej. Ingen har dem. Nej. Ja, då tipsar jag om dem. De, är ganska, de har varit ganska stora snackis här. Hermès uh, Taylor är den här utopiska världen då kvinnor bara används för att bli befrukta, bära barn åt andra rika män uh, och mm. inte ha något eget liv. Uh, och uh, Westworld är ju den här på påvärlden som är som ett nöjesfält där rika amerikaner kan gå in och leva in i vilda västern värld som bara består av robotar. Men de är så verkliga, så att man kan supa med dem- och ligga med dem, och man kan göra skjuta mm. dem- och liksom leva ut alla sina Och sen så checkar man ut i den här nöjesparken- och då ingen har kommit till skada. Liksom. Gud, är sjukt. Ja, den är jätte, jättebra. Westworld. Sen har jag läst en bok eh, i somras- eh, där, där Lin Ullman skriver om sin pappa Ingvar Bergman.
1: Hur ser du på motgångar och eh, misslyckanden- Ja, jag tar nog det ganska hårt.
0: Så här. Jag har nog förstorat dem. Och i och med att jag har gjort samma sak så länge så har jag ju undvikit motgångar i att jag har kollegor som gör massa saker. Vissa blir floppar och andra blir eh, sämre. Nu pratar jag om jobb då. Medan jag har inte riskat lika mycket. Och då blir det, om någon sak blir en motgång så är det jobbigare för mig att hantera. Så egentligen borde jag göra fler små misslyckanden än att det blir något stort som misslyckas. Är det något där som har tagit mycket på dig? Eller som du, eh... Jag kan tycka att vi gjorde ett program som heter Pop Circus- som jag och Persinning lärsen gjorde på SVT- som skulle bli ett sånt här program- där vi sände live musikkonserter eh, för hela Sverige. Man kan inte åka, om man i norra Sverige- så kan det vara svårt att gå på så mycket rockkonserter. Liksom. Så då kunde vi sända ut det istället. Och det var en ganska ambitiös satsning från svt sida. Och skulle pågå i många år som var public service liksom. Vi hann göra typ åtta veckor sedan lades det ner. Och det tycker jag var tråkigt att jag aldrig fick chansen. Och lite sådana grejer. När man inte får en säsong två tycker jag att det mm. Mm. Så det har jag varit med om några gånger. Men, ehm...
1: Men hur tänker du då, då om du har någonting som har hänt som du tycker oavsett så här är väldigt jobbigt. Privat som eh, businessmässigt. Men du har någonting som har hänt som du tycker jobbigt. Hur hanterar du det? Tänker du på något sätt då eller...
0: Alltså en sak är ju bra att prata med andra människor eh, om man är låg över något. Ofta kan de ju säga kloka saker. De kan också hjälpa en att få lite distans till vad som har hänt. För ofta är det ju så. Det som känns jättejobbigt, så jobbigt som det känns idag, kommer inte att kännas om ett år. Det är en bra sak att påminna sig mm. om var den är faktiskt. Den här otroligt jobbiga ångesten jag har just idag, den kommer
1: inte vara kvar här om ett.
0: Om en, några veckor redan kommer det kännas bättre.
1: Mm. Så är det och du har gått i terapi också. Jättemycket. Har du det? Nej, jag har tyvärr inte gjort det. Men jag har hört om att det är sjukt bra. Och jag har verkligen tankar på att göra det. Mm.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Det tycker jag varje person... Det borde ingå som tand, liksom tandläkare. Man borde få bidrag till det. Så att alla svenskar kan få gå i terapi om de vill det. För det skulle ju bara öka att vi mår bättre och blir schysstare- mm. Bli bättre på jobbet och snällare med människor och allt möjligt. Bättre föräldrar. Kanske sl slutar supa eller vad det är man gör. Ehm. Hur kom du i kontakt med Ulf då? Som <laughs> Min första psykolog. Mm. Jag ska erkänna att jag bara slog upp gula sidorna som var på den tiden i telefonkatalogen och kollade psykolog om det var någon i närheten. Och han var runt hörnet. Och sen fastnade jag där i sju år för han var så bra. Men han var ju en psykolog på det sättet. Man gick var en gång i veckan och pratade i många, många år och började från barnsben och hela historien. Mm. Nu för tiden om jag går, då går jag, kanske, då går jag mer i ett så här KBT där man har en konkret grej som man vill bli av med. Jag, vill, jag, vill, jag är rädd för lutfisk. Mm. Eh, nu ska ju bara jobba med att jag får panikångest när jag ser lutfisk. Eh, och så jobbar man med det. Då är det mycket kortare och effektivare.
1: Liksom. Hur lägger man upp ett sånt upplägg då om man är rädd och för någonting? Tunnelbana eller lutfisk? Ja. Eller spindlar? Ja, då,
0: ja, spindlar. Det är klassisk KBT-grej. Ja, då liksom spelar man upp det där scenariot och eh, när de här tank mörka tankarna kommer så, så tar man, fångar man dem och så tittar man på dem. Ja, hej, där är ni igen era mörka tankar. Och jag vet varför jag tänker så här kring just spindlar eller vad det är. Och nu släpper jag er. Hej då. Jag, eh, jag vet att det beror ju på det här. Och, och när man väl har gjort det där några gånger så så lyckas man på något sätt finta kroppen- i att så är det inte lika jobbigt längre. Men just KBT med spindlar tror jag- där är det ju också fysiskt. Där övar man sig på att sitta med spindlar- och märka att det händer ju inget. Mm. Eller man är rädd för att flyga. Men det här är ju det är svårare när det är abstrakta grejer- som att säga att du får panikångest- när du ska ställa dig på scen- varje gång och prata. Mm. I, då är
1: ju det bra- och
0: då är ju det för ofta förknippat med någonting. Att varför, varför är du rädd att stå där?
1: Tror du mycket förknippat till barndomen och så, eller? av det man
0: gör idag eller det man... ja det är jag övertygad om man bär ju med sig alla sina åldrar liksom. och, och det har påverkat sen. absolut du har ju säkert, din drivkraft bottnar ju säkert kring någonting ur din barndom mm. utan att gräva för mycket så skulle jag säga direkt, att du är framgångsrik på det du gör för att du har haft en drivkraft på någonting som har hänt, eller mm. som har
1: varit liksom. så då tar man med sig både gott och ont kan man säga, mm.
0: exakt det sa Ulf till mig också när jag någon dag konstaterade- fy fan vad jobbigt det var med den här pressen hemifrån- att jag skulle bli läkare och ingenjör och allting- och höga krav och så här. Ja, men det är också lätt i dit där du är idag, sa han till mig. Och, mm. Så det är inte bara vårt Nu är
1: det för Tre Okej, du kommer in på tre sista frågorna- och du börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet- Eh, jag tror att hemligheten ligger i att ta reda
0: på vad man vill faktiskt, jag tror att de flesta som lyssnar på en sån här framgångspodd inte vet, vad. de bara ser och hör alla dina framgångsrika gäster och dig själv och så här Men bara, vad, vad vill jag? alltså de flesta vet inte riktigt vad som är deras grej
1: mm.
0: det gäller att hitta den först för du, du, man måste ju bottna i vad man vill göra, vad är det man brinner för? Vad är det, vad, när är det livet som är det roligast? okej, okay, kan jag jobba
1: med det på något sätt? Där tror jag faktiskt man ska börja Och då hoppar jag in på nästa fråga Och då är ett tips till en 20-30 Och en 40-åring eh, Och då börjar med ett tips Generellt då till en 20-åring Vad hade du ja, för tips då? lev
0: life eh, Prova massa olika, gör massa misstag Åk bort, häng på den där killen Till Australien Och sälj Sen floppar det efter en månad så åker du hem Då har du i alla fall provat det, alltså mm. gör saker Och tips till en 30-åring då? Nu är det dags att börja samla ihop sig lite grann. Utav alla de här galna sakerna du har gjort, vad har känts roligast? När är du mest dig själv? Vad kommer lätt för dig? Vad är din, vad är din grej? Nu är det dags att börja fokusera på det. Mm. Och en 40-åring. Tack för de här åren. Nu behöver vi inte dig längre. För nu har jag hittat en annan 20-åring här som har andra galna idéer som jag kommer fokusera på. Nu ska jag ge dig ett allvarligt råd till en 40-åring. Grattis, vad bra det går Och vad roligt att du också Har bildat din familj här Njut nu av det här Det här är bra Nu börjar också dina kompisar Bli chef och uppdragsgivare Nu har du ett härligt kontaktnät mm.
1: Nu Njut av det här nu Nu är du i ditt esse Om du hade en bild Som stod över hela världen Där du fick skriva någonting på Så ser en, en stor del av befolkningen det då de som har inte sover. Men mm. vad har du skrivit på den här bildborden?
0: Oj. Det är väl en jättesvår fråga. Jag tänker på att man att det är jag, jag tar ett citat som jag har haft uppe på kylskåpet när jag har varit jobbigt. If you're going through hell, keep on going. Det vill säga,
1: då är du ju redan halvvägs igenom, mm.
0: Snart är mm. du ute. Superbra. Mm.
1: Om du får önska en gäst till framgångspodden. Är det någon som du hade velat att jag skulle bjuda hit? Ja, det skulle jag också ha förberett, känner jag.
0: jag. tycker en kvinna. Och då skulle vi ju kunna ta. Måste de vara över en viss ålder? Kvinnor, Eller skulle kunna Nej, ha Nej, absolut typ... inte. Jag skulle vilja höra Gina Diravi här hos dig. Mm. Se vad ni skulle kunna. Möta. Hon är rapp. Ja. Hon är snabb ja. Men hon är ju ung också Så hon kanske, eh, du kanske kommer få ge henne råd då.
1: Jag vet inte Nej, men hon är grym Jag mm. tycker att hon har verkligen gjort en helt fantastisk resa också Och eh, jäkligt intelligent var vara mm. Och också med andra bakgrund mm. Grym Nej, men henne ska jag verkligen bjuda upp Om man ska komma i kontakt med dig ja. Eller följa dig på dina kanaler Eller se vad du håller på med Hur gör Jag man finns då? egentligen
0: bara på Instagram Och där mm. heter jag Kristian Lok Ja. Så det är lätt att hitta. Öppet för alla. Välkomna!
1: Välkomna. Ja. Då får jag tacka dig supermycket Christian, Luca, att du gästade i framgångspodden. Det har varit jätteintressant att ha med dig här. Härligt. Eh, mycket du... samtal. Ja, jättehärligt samtal. Och eh, men du är en spännande person som verkligen har satt ner din fot i Sverige. Oh, tack. Och övriga världen. Nej, men verkligen, jätte, jätte tack att du gästade. Det var nära. Fran Kang's Spotty with Alexander Peraleros Tyckte du som jag också att avsnittet med Christian Lok var helt, helt fantastiskt, då tycker jag också att du är helt fantastisk. Och det du ska göra är att gå in om du inte redan har gjort det på framgangspodden.se och signa upp dig på vårt specifika dundergrymma nyhetsbrev där du får de bästa tipsen från avsnittet med Christian Lok. Du får det varje vecka på torsdag fredag brukar vi skicka ut det Så framgångspodden.se, sign upp där It's for free Och nu vill jag att du har en helt fantastisk, grym, exceptionell, magnifik vecka Kram på dig